0: Ja, ik denk dat, um, dat de geschiedenis leert dat we wachten tot, uh, tot, uh, tot het kalf verdronken is. <laughs> ik denk dat de geschiedenis... Stolgen, we ja, zien iets. <laughs> ja, maar dat zien we steeds gebeuren.
1: Je luistert naar Schitterend Doemscenario, de podcast. Mijn naam is Dennis Storm en voor mijn nieuwe boek probeer ik een antwoord te geven op de vraag... Hoe ziet de toekomst van onze manier van leven, onze maatschappij en onze planeet eruit? Verschitterend doemscenario's zijn tal van gesprekken gevoerd met allerlei wetenschappers en experts. En ik neem jullie graag mee in deze gesprekken, want wat is er nou allemaal echt aan de hand? Hoe mooi of juist hoe verschrikkelijk kan onze toekomst er wel of juist niet uit gaan zien? En, niet onbelangrijk, hoe denken de wetenschappers zelf dat het met ons en onze planeet af gaat lopen? Vandaag het tweede deel van het gesprek met meteoroloog Reinier van den Berg een heel groot gedeelte van het wetenschappelijke debat over klimaat... heeft een link of een oorsprong in Wageningen. Daar heb jij ook gestudeerd. Ja, dat klopt. Uh, uh, luchtvervuiling was je...
0: Ja, daar ben ik in afgestudeerd.
1: Uh, ja, precies, ja. ja.
0: ja. Plastic dat en
1: luchtvervuiling. Einde. Ja, wat, da nou, dat, daar was ik wel benieuwd naar. Was dat in die tijd al... Nou, niet dat je zo oud bent, maar was dat toen al een groot probleem?
0: <laughs> ja, wel, dat was zeker een win. Ja. Uh... Ja, het was eigenlijk de tijd dat de zorgen uh, voor de planeet uh, daadwerkelijk zichtbaar werden. Uh, het is de tijd van het beroemde boek Zorgen voor Morgen, wat in die tijd een bestseller was. Welk uh, jaar spreken we? Nou, dat was, uh, ik ben afgestudeerd in 1986 en het boek speelde ook in de tachtige jaren. Het schetste de toekomst van de wereld zoals we hem vandaag zien, ja. maar dan veertig, door de bril van de wetenschappen van 40 jaar geleden. Ja. En dus het was zeker wel een uh, thema in opkomst, en ik heb dat dus gestudeerd uh, en dat was de tijd ook van zure regen. Dus een van de dingen die ik gedaan heb was, uh, was uh, metingen uh, ten, be ten behoeve van het uh, zure regenprobleem probleem in kaart Ja. En, en, en dat heeft dus koppeling met meteorologie, met uh, uiteraard luchtverontreiniging, is uh, regen, is wind, is verspreiding. <tus> dus ik zat al heel dicht bij de wereld van het weer. En het was ook eigenlijk altijd mijn hobby, weer, Is het nog steeds. Dus dat bracht mij in de wereld van meteorologie. Niet helemaal toevallig uh, was mijn broer een van de oprichters van het bedrijf Meteoconstruct. Dus ik ben eigenlijk bij mijn broer gaan werken destijds. Ja. Dus dat ik nu uh, vooral bekend ben als weerman, uh, is wel logisch te verklaren. En tegelijkertijd, die milieuwortels, die zijn ook wel te verklaren. Die heb ik in Wageningen dus uh, opgedaan tijdens mijn studie. En uh, ja, goed. Uh, ik ben dus veel verder gegaan in meteorologie, maar als je met meteorologie verder gaat, kom je bij klimatologie. En als je verder gaat met klimatologie, met klimaatverandering, dan kom je bij uh, de oplossingen uit van wat moeten we dan doen? Dus ik ben eigenlijk uh, van weerman, wat ik nog wel uh, regelmaat ben, ben ik ook vooral heel erg bezig met die oplossingenkant, met die duurzame energietransitie, maar ook met de eiwittentransitie, ook met circulaire economie. En dan ben ik heel erg geïnteresseerd, uh, in die, uh, ook in die richtingen, in die oplossingen zeg maar.
1: En wat is dan een van de oplossingen waar jij veel potentie in ziet?
0: Ik ben er wel achter gekomen dat bouwen met CO2 een waanzinnige oplossing is voor boeren. Dus in plaats van met vee uh, je geld te verdienen, ga je het doen met bouwgewassen en eetgewassen. En bouwgewassen leggen onwaarschijnlijk veel CO2 per hectare vast. En dan kun je je pand mee isoleren of zelfs volledig mee opbouwen. En als wij alles wat we gaan bouwen in Nederland biobased gaan doen. En tegelijkertijd het vee keihard laten dalen. Dan kunnen we vanaf eigen bodem huizen laten groeien. Met een goed verdiend model voor boeren zonder stikstof en zonder mest. En je slaat per mm -hmm. huis 40 ton CO2 op. wat dus als je dat met miljoen vermenigvuldigt. Als we echt vinden dat we miljoen huizen zouden moeten bouwen. Uh, dan heb je 40 uh, miljoen uh, ton, 40 megaton, heb je hele klimaatakkoord gehad. Dus dat is weer zo'n oplossing die waanzinnig ja. sterk is.
1: Ja, Nederland in 2021, 20, ik benoemde het net al even, staat het ook in. Ja, Er is een ongelofelijke kans voor boeren, ligt er juist in, ja. in veranderen.
0: Ja, andere businessmodellen. Zonder dieren of misschien nog wel een paar hobbydieren. Uh, dat zal heel veel zo blijven. Uh, het is niet zo moeilijk om op een bierveldje de toekomst van Nederland uit te schrijven. Alleen, je schrijft het wel uit tegen een achtergrond van gevestigde belangen en lobby's.
1: Nee, het is inderdaad niet ingewikkeld. De kunst is om het verhaal zo te brengen dat, zonder de, de werkelijkheid te verlogenen, maar om het zo te brengen dat mensen denken, ja, ik heb er zin in. In plaats van dat ze nu het idee <lacht> hebben dat zich iets wordt opgedragen en dat het, dat ja. het niet leuk is. Want ja, uh, het is juist wel ontzettend leuk.
0: In Nederland merk je dat, uh, dat juist jonge boeren, die snappen echt wel dat, uh, dat zij over 30 jaar niet meer een uh, melkveehouderij hebben zoals dat hun heeft geleerd. En jonge boeren zijn wel degelijk, uh, staan open voor uh, radicale innovaties. Dus niet een, een melkveehouderij biologisch maken. Dat vind ik geen radicale innovatie. Dat zijn nog steeds dezelfde aantallen melkkoeien, maar je geeft ze ander voer en je doet het anders met mest. Ja. Maar een radicale innovatie is dat al die koeien de stallen uit gaan weg zijn en je het hele perceel anders gaat inzaaien en uh, eventueel geld verdient met een stuk natuurbeheer en natuurherstel, wat ook een businessmodel kan zijn als de overheid uh, zo'n stikstofpot van 25 miljard uh, gaat aanspreken. Toekomstvindende boeren en uh, ja, weet je met uh, Geert dus uh, meer of minder Marokkanen, ik zeg dan wel eens meer of minder boeren. Nou, misschien hebben we meer boeren nodig, maar wel op een ander uh, verdienmodel gezet.
1: Nou, dat is ook natuurlijk een, een hele belangrijke in, uh, in het gesprek van de dag. Dat uh, zeker met de boerenbeweging dat er werd gedaan alsof er de, de boerderijen hadden last. En met een boerderij heeft de, de gemiddelde burger heeft een heel romantisch beeld ja, van een klein boerderijtje precies. met wat precies. kippen en een Absoluut. akkertje. En kinderen ja. die op hun fiets over het ja. erf rijden. Exact, maar degene die, die de grootste bek hadden, ja, dat heeft niets meer met een boerderij te maken. Dat zijn gewoon ja, industrieën wel, die industrie. veel groter zijn dan jij en ik uh, kunnen beseffen.
0: ja nee, Dat is zeker waar. Dat is de ja. industrie die we vandaag de dag om ons heen gecreëerd hebben en die we tolereren en in stand houden. Ja.
1: Nee, ik ben ook voor veel meer boerderijen, maar dan hebben we het wel over de, de boerderijen in, in de klassieke vorm. En dat zal ja, in de totaliteit... Het. moet je natuurlijk ook een soort van uh, model hebben dat het allemaal gaat lukken, maar er is juist ruimte voor meer.
0: Ja, precies. Nou, precies. En, 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 en dat is een, hoop, een hoopgevend bericht. En dat probeer ik dus uit te dragen op de plekken waar ik kom. Uh, en ik ben ook met een serie bezig, uh, dat, dat komt najaar 2024 pas, uh, overigens op de buis. En dat is over houtbouw, als onderdeel van bouw. Uh, we zijn ja, heel nu met begonnen met de opnames en uh, dan gaan we dus echt van de herkomst van de plank tot en met de happy user uh, op de bakkerstraat en weet ik veel wat. Uh, in alle fases tussen alle voordelen over houtbouw, de nadelen van houtbouw die er ook heus van zijn. Maar gewoon het eerlijke verhaal proberen te vertellen in vier afleveringen.
1: Voor welk, uh, welk net wordt dit? Dit wordt RTL. Welke zend... Kijk, nou, ja. Ja. <laughs> komen we toch nog eens ergens?
0: Ja, dan zouden we nog ergens komen, uh, zeker waar. Um, ik begreep trouwens uh, dat er ook andere partijen interesse hadden in het concept, maar um, ik weet niet van welk kanaal van RTL. Kijk je, kijk, je kunt RTL via primetime hebben, maar je kunt ook... Um, met heel 7
1: zondagmiddag.
0: Precies. Dus je moet je niet rijk rekenen ja. voordat je echt weet waar het naartoe gaat. Maar het feit dat we budget hebben uh, om het te gaan doen. En als die serie er dus, zo goed uitziet en smaakt naar meer. Uh, ik hoop dat we daarmee het, uh, het, het ijs een beetje breken. Ja. zeg maar.
1: Hey, nog heel even terug naar uh, plastic. En dan mm -hmm. in combinatie um, de combinatie plastic en luchtvervuiling. Hier in Azië uh, is het natuurlijk een ontzettend groot probleem. Ja. En in Nederland heb je inmiddels natuurlijk de omge omgeving van ...Gemoers en Tata Steel en ja. nou, dat zijn zeker wel onderwerpen. Maar gewoon de gemiddelde Nederlander heeft uh, in ieder geval naar eigen idee ademt die schone lucht in. <laughs> naar eigen en, idee, wel uh, ja. <laughs> ja, nou, maar zo is het toch? Um, ja, stel je voor. Dat de wereld van hier, waar op iedere hoek van de straat uh, plastic in brand wordt gestoken. Waar uh, rijstvelden één keer in de twee maanden massaal in de fik worden gestoken. Waar grote landfills, vuilnisbelten ieder jaar in de fik vliegen met, met hele ernstige gevolgen. Ja, ja. Stel dat zou in Nederland gebeuren. Zou er dan wat veranderen? Ja. Daar nou, zou zeker wat veranderen, ja. Zou het keerpunt dan sneller kunnen komen als ja. mensen ochtends eerst de, de, de app moeten checken of ze de ramen kunnen open doen en of hun ja. kinderen wel op de fiets naar school kunnen?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat zo'n situatie in uh, deze cultuur hier nog. Dat wordt totaal niet getolereerd. Nee, ik, nee. ik, 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 ik denk echt dat daar uh, vanaf het moment dat zal een ellend veel in de fik staat vliegen. Uh, ja, dat er processen volgen, dat uh, strafzaken starten. Uh, nou ja, goed, je ziet, geen moer en tata Stiel Ik vind het nog erg langzaam gaan hoor, eerlijk gezegd. Uh, Na nou, alles wat we nu ja, weten hebben... over wat daar gebeurt. En het hebben kost... we ook
1: gewoon decennia lang uh, kunnen opereren?
0: Ja. ja, hetzelfde gebeurt met Schiphol. Hè? De fijnstof rondom uh, NV uh, Luchthaven Schiphol. Voor alle mensen binnen een cirkel van vijf of tien kilometer van de luchthaven. Je kunt je niet voorstellen wat je allemaal inademt aan onzichtbare luchtruimen. Maar je ruikt hem wel. Er zijn wel ja. uh, kankerverwekkende chemicaliën die er tussen die kilo's in de hand zitten.
1: Nou, maar daarom nogmaals de vraag, Want nu zijn het natuurlijk. Ik denk dat nu veel mensen hun, hun eigen mening ook een beetje laten afhangen van de, de cijfertjes op papiertjes, waar Al dan mm -hmm. niet Schiphol of Al dan niet een chemisch bedrijf mee in gesprek is met. De, de, de provincie of de gemeente of het land. Maar wat zou er gebeuren als het echt uh, ontegenzeggelijk gewoon zwarte rook is? Of, of, of rook waarbij je echt het plastic op je tong proeft? Ja. Zou dat dan een moment zijn? Of zou, zouden ook de Nederlanders, net als veel mensen hier in Azië, dan gewoon doorgaan met hun dagelijks leven en denken nou het zal maar wel?
0: In Nederland denken we dat we nu schoon leven. En als we dat morgen eens niet meer hebben, ja, nou, dan pikken we niet. Denk ik. Nee. Dus het zal wel effect maken als je morgen eh, CO2-uitstoot zichtbaar zou maken.
1: Dat hoop ik wel. Nederland stuurt nu nog honderden miljoenen kilo's uh, plastic afval naar Azië ieder jaar. Waar heel veel Nederlanders geen weet van hebben. Dus dan krijg je het idee van nou, we hebben het allemaal wel goed geregeld. Maar de enige reden waarom we het ja. zogenaamd goed geregeld hebben is omdat we een mega ja. groot gedeelte in Azië dumpen. Ja, ja, maar dus ze het... hebben nu uh, in 2026 moeten ze daarmee stoppen. Er zijn al ja, ja. verhalen dat Turkije zich heeft opengesteld. Turkije
0: is, is daar ingesprongen. Het is gewoon een business ja, case precies. voor
1: Turkije. Exact. Maar daar komt een moment in de toekomst dat er geen één land meer is dat zegt: wij kopen dat. Of wij uh, jullie mogen dat bij ons brengen als je betaalt. En dan moet Nederland er zelf mee gaan dealen.
0: Ja, dan wordt dat. Uh...
1: Gaan we wachten op dat punt? Oftewel als het al verdronken is? Of ja. denken dat er van tevoren wel iets in gang gezet gaat worden?
0: Ja, ik denk dat. Um... Dat de geschiedenis leert dat we wachten tot uh, dat, uh, dat het kalf verdronken is. <laughs> Ik denk dat de geschiedenis. Ja, zo, we dan... zien we <laughs> Ja, maar dat zien we steeds gebeuren. Ja, kijk, uh, of het nou om, om, om hele grote voorbeelden of hele kleine voorbeelden gaat. Ook met hele kleine voorbeelden kan het zijn dat je bij jou in de straat of zelfs in je eigen huis niet weet, ja, dat is eigenlijk een goed of zo. Nou. Maar je gaat ermee door dat het een keer fout gaat. En in hele grote voorbeelden, het was nu nog minder dan Shell, die in de 70 of 80e jaren, twijfel even. Een, uh, een, een, een compleet wetenschappelijk rapport heeft geschreven over de impact van stoken van olie op het toekomstige klimaat. Omdat ze daar ja, altijd...
1: James ja, een... Lovelock.
0: Ja, nou precies.
1: Ja, nee, oké, precies. exact. Precies. Zij wisten in de jaren zeventig al heel goed dat ze maar voor ontzettende
0: betreft. problemen gingen zorgen. Precies. Alleen het is in de lade uh, verdwenen. En 50 jaar later is Shell nog steeds aan het investeren in, het, uh, in nieuwe olievelden en gas, uh, gasvelden. Dus, ja, bizar hè? We, we zijn ontzettend Bedreven in het uh, wegboffelen en onder de tapijt vegen van een opdoemend probleem. totdat het uh, echt onder de tapijt uitloopt. met alle gevolgen van Maar dat, pas dan komen we in actie. Dat leert de geschiedenis en daar kan je cynisch over zijn. Ik denk terecht, want de geschiedenis leert dat we zo als mens opereren. Ja,
1: ja wat wel, jij noemt dat rapport. en jij noemde eerder noemde ook. Uh, zorgen voor morgen, uh, dat dat in ja. de jaren. wat zei je? 80 kwam dat ja. uit. Ja. Uh, wat mij altijd opvalt aan dat soort rapporten of publicaties, uh, zelfs uit de jaren zestig, is dat ze akelig accuraat zijn. Hm. Dat moet ons toch ook wel iets zeggen?
0: Ja, maar dat gebeurt dus niet. <laughs> de conclusie is uh, vreemd genoeg dat het uh, misschien uh, door veel te weinig mensen wordt gezien en gelezen. Nee. Je bereikt, uh, het zal altijd een beetje preken voor je eigen parochie hè? en dat geldt natuurlijk ook voor uh, ja, waar we het net over hadden, documentaires. Kijk, als je als tegenlicht uh, vanavond een documentaire uitzendt over alles wat fout gaat in de veeteelt, dan is het supergoed. En het is time. alleen de mensen die je uh, zou willen bereiken, krijg je niet.
1: Nee, nee je is... bereikt de mensen die je eigenlijk al binnen hebt. Precies, dat is het duivelse
0: dilemma vind ik van, van uh, ja, het gebruik van media.
1: Hé, hey, uh, de NOS heeft jou uh, vorig jaar uh, even gebeld of ge-mailed, ge zag ik. Want er kwam een, uh, een rapport uit van het Wereld Natuurfonds, Het, uh, oh, ja. um, het Living Planet plat. rapport. Ja. En daarin uh, werd bekend dat sinds 1970 het aantal wilde dieren op de wereld met 69% is gedaald. 69% in een halve eeuw. In Zoetwater is dat maar liefst 83% en in Latijns-Amerika zelfs 94%. Nee. Um, nou, dat heb ik net ook al gezegd... ...we hebben het heel vaak tegenwoordig over CO2... ...maar hebben mensen wel door... ...hoe serieus het probleem daadwerkelijk in de natuur... ...en
0: dan heb ik het over dieren en planten... Ja. ...hoe
1: serieus het probleem daar is op dit moment?
0: Nee, maar daar zijn we dus weer terug bij het begin. Uh, ...wat was mijn grootste zorg... al Zo begonnen met het gesprek... ...en toen begon ik wel bewust met dit... ...met dat biodiversiteitsprobleem... ...met het probleem van de natuur... Ja. ...en nee, mensen hebben dat niet door... ...mensen hebben dat totaal niet door... En, uh, in Nederland hebben mensen dat ook totaal niet door. Laat staan dat ze met stappen dat het in Latijns-Amerika of bij jou in Indonesië of Azië fout gaat. Maar nee, mensen hebben in Nederland, uh, ze zitten in de auto en ze zien groene grasvelden. En soms zelfs ze mazzel hebben zien ze een vlindertje. Mensen hebben totaal geen idee dat het met de biodiversiteit in Nederland zelf, met de weidevogels, uh, zoals gezegd we met insecten, met het bodemleven, wat ontzettend belangrijk is voor alles wat boven de bodem leeft, ja. Dat het daar heel slecht mee gaat. Mensen hebben daar al geen idee van.
1: Ja, en dan is de Amazone ook nog eens een verwegshow.
0: Het is een ver weg show. maar Nee, maar uh, het antwoord op die vraag is inderdaad. Mensen hebben totaal niet door hoe slecht het met de natuur gaat. En in Nederland al helemaal niet. En uh, Caroline van der Plas zegt dat met bijna ieder interview uh, wel, dat het in Nederland best wel goed gaat met de natuur. Ja, wat bedoelt ze dan? Dat, uh, dat, dat, dat we heel veel grasvalt hebben. Grasvalt, hè? dat is groen, uh, groen asfalt. Dat is Engels raargras. Het, het is
1: toch Ken... eigenlijk ook raar, ook raar dat, we, dat dat überhaupt kan, weet je wel. Dat, dat is ook systematisch iets wat veranderd zou moeten worden. Dat je maar gewoon wat kan roepen wat ongefundeerd is. En dat, dat een miljoen mensen daar dat maar voor waarheid aannemen. Terwijl het gewoon onzin ja. is. Dat is ook raar.
0: Nou ja, dat is uh, inderdaad waar, tekenen voor deze tijd. Dat uh, de wetenschap... Uh, ...niet meer de autoriteit heeft die die vroeger had. Althans, uh, we zijn heel selectief wanneer we de wetenschap wel of niet als autoriteit gebruiken. We stappen wel met het volste vertrouwen in een vliegtuig. Eén brok technologie op basis van wetenschap. Want dan komt het ons ja. uit. Als diezelfde wetenschap in de, in de vorm van een huisarts jouw uh, blinde darm gaat uh, helpen oplossen... Dan vertrouw je die wetenschap blindelings, omdat anders die blinde darm een drama wordt. Maar als diezelfde wetenschap vertelt dat de ijskappen supersnel smelten. en dat de zeespiegel in de loop van deze eeuw uh, steeds sneller gaat stijgen. dan noemen we, we dat af als een idioot links geloof.
1: Er bestaan geen mensen die baat hebben bij het in discrediet brengen van de dokter die, die vertelt dat je blinde darm eruit moet. Nee. En de industrieën hebben natuurlijk wel baat bij het in diskrediet brengen van, dat is ook gewoon bewezen, dat is ook uh, een, is van maar. de wetenschap.
0: Het thema wat je nu zegt, uh, want er wordt inderdaad heel erg veel geld besteed in uh, fossiele industrie om een tegenguit ja. te financieren. Twijfelde lobbyisten. Vijen, lobbyisten, tot en met een heel instituut aan toe en zelfs Heartland Institute is daar een bekend voorbeeld van in Amerika. Maar nou, dat is echt opgericht om twijfel te zaaien.
1: Dat doen ze helaas met succes. En er zit wat dat betreft ook nog iets in de manier hoe wij journalistiek bedrijven. De BBC heeft daar een aantal jaar geleden excuses voor uh, aangeboden. En ook uh, gewijzigd hoe ze daarmee omgaan in bijvoorbeeld praatprogramma's. Nou, dat doen ze achter de schermen bij ja, iedere ja. talkshow. Is: oké, okay, deze wetenschapper zegt A. Nou, dan gaan we ook even iemand zoeken die B ja. zegt. Terwijl 99,9% ja. van de wetenschappers ja. ook aanzeggen. Maar ja. ze willen een debat aan tafel. Dus gaan ze iemand exact. vinden die
0: B zegt. Exact. Dat is een groot probleem. Ik heb, ik, ik heb inderdaad zelf gezegd al een aantal jaren geleden. Ik vind het prima om bij op één aan te schuiven. Maar het is voor mij no-show als je daar een klimaatsrepticus neerzet. Dat doe ik niet meer. Ik heb gezien om die gasten onder de tafel te lullen. Want dan krijgt hij toch een podium. Hij kan toch zijn gif spuien over ja maar dit en ja maar dat. En ik... Er is geen ander geluid. Klimaat verandert gewoon heel snel. En dat komt door de mens. En ja, om daar nou nog een scepticus voor uit te nodigen. Ik werk er niet mee.
1: Laatste blokje. Politiek. Ja. Uh, er is veel uh, discussie als het gaat om oplossingen. En vooral verantwoordelijkheid uh, daarvoor. De politiek kijkt naar de stemmers. De burger kijkt naar de politiek. Het bedrijfsleven kijkt naar de markt. En de markt wordt weer gestuurd door politiek beleid. En die kijkt weer naar wat de burger, zeg maar, doet. Ja, zo bijt je de hele tijd, probeer je je eigen staart te bijten. Wat is, denk jij, nou het belangrijkste? De burger, het bedrijfsleven
0: of de politiek? Je noemt precies de drie actoren, zeg maar. Ik schets het inderdaad vaak als die driehoek. Waarbij elk onderdeel in de driehoek van ontzettend groot belang is. Dus ook de consument is in die driehoek heel erg belangrijk om... Andere keuzes te maken. De producent is heel, is heel belangrijk om andere keuzes te maken. In zijn dienst of product duurzamer te maken. Ja, en meestal teken je die driehoek met bovenaan de overheid die sturend en maatgevend is. Dus zeg maar. maar wie is nou de belangrijkste? <laughs> Dat is jouw vraag.
1: Ja, nou Dat als is... we het over jouw driehoek hebben, dan, dan uh, ja, een, een opvolgende vraag. Zit er een lont aan die driehoek? En zo ja, waar zit die lont? Lont. Ja. Wie steekt het hele gebeuren aan? Wie zet de verandering in, in uh, werking?
0: Is mooi uh, dat is mooi gezegd. Dat is mooi gezegd. Ik denk, als je het zo, uh, zo scherp tekent, dan denk ik dat de consument de boel in beweging kan zetten. Omdat die de macht van het getal oh. vertegenwoordigt. Zo, nou
1: oké. Okay. Uh, die had ik niet verwacht.
0: Nou... Je ziet eigenlijk, uh, ook, ook dat is wel weer geschiedenis. Uh, je ziet wel dat als, als je in staat bent... Hè, om een beweging van onderaf te krijgen... in een samenleving of in een cultuur of in een land. Echt een grote beweging op gang mee te krijgen. Dan heeft dat echt uh, van onderaf... mega grote gevolgen naar boven toe. En als je het andersom doet... En je steekt het bovenaan, voor de, voor de politiek, dan, is, dan krijg je misschien wel datgene wat we nu nou net zo zien. Die weerstand van onderaf. Het komt tegen de krip gooien. Als je de macht van het getal kan laten werken van onderaf, dan, dan gaat die producent mee en gaat de overheid ook mee, denk ik. Je hebt ze alle drie nodig, hè. In, dat, in die verandering zijn alle drie de partijen nodig. Maar de vraag is, wat ja. heeft het snelst een keihard effect?
1: Ja, nou dan uh, heb je een goed verhaal nodig om de massa mee te krijgen.
0: Precies. Precies. Ja, goed als je naar de gezin is, bijvoorbeeld de grote revoluties in Frankrijk. Toen had men nog niet eens media. Maar toch uh, zijn die revoluties... Van...
1: waren de mensen. Ja.
0: ja, dat is het. Dat is het. Dus de geschiedenis laat zien dat het van onderaf kan, zelfs zonder moderne media. Toch?
1: Ja, zeker. Maar ja, dan moeten dus, ja, ja, verhalen rollen alleen maar van de een naar de ander. Als ja. ze daadwerkelijk goed zijn. En dat vind ik wel interessant. Dat kan de marketing namelijk heel goed. Dus wel, ja, Black Friday. Um, ja. Wat doen al die bedrijven? Die zeggen niet dat je moet komen. Die zorgen voor een incentive dat jij denkt... ik wil daarbij zijn, ik wil dat hebben... ik hmm. wil die korting, ik wil het. Ja. En dat gebeurt... Met het hele groene verhaal nog wel eens andersom. Dat, het, dat de boodschap zo wordt gebracht. Dat mensen denken, ach, ik moet dat. Maar ik heb er geen zin in. Hmm. En het moet dus marketingtechnisch. Misschien is het enige wat de, groene revolutie, de nieuwe groene revolutie nodig heeft. Wel hele goede marketingmensen. Die eerder voor Coca-Cola en Red Bull en weet ik veel wat hebben gewerkt. Maar dat die eens worden ingehuurd door de, door de planeet als het ware. Ja. En dat die misschien wel een verhaal kunnen vertellen. Waardoor het grootste gedeelte van het volk denkt. Ja, maar dit wil ik. Daar ben ik het
0: roerlijk mee eens. Heldere communicatie en goede marketing, want het is uiteindelijk marketing. Daar ben ik zeker met je eens. Um,
1: er is een andere hier van de Berg, een familielid, die is beeldend kunstenaar. Dus. <laughs> ja, uh, ben, jij wel de, ben jij wel degene die op de lijst van de ChristenUnie staat?
0: Ja, dat klopt. Ik was lijstuurlijk bij de ChristenUnie, dat ben ik inderdaad wel. <laughs>
1: Uh, je stond op plek 49, als ik het ik goed heb wereld, ja. Net hm. niet gehaald. <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen, dat wist ik niet. Maar de ChristenUnie is ecologisch
0: progressief. Ja, dat is zeker ja. waar. Daarom, daarom verbind ik me er ook aan.
1: En ja. Uh, ja, nou, Ik wilde niet zeggen, in ieder geval zeggen ze dat te zijn, maar jij zegt al, daarom verbind ik me eraan. Um, hoe kan ja, het dan is. dat andere partijen ja. zoals het CDA die ook een, een christelijke achtergrond, fundament uh, en achterban hebben, uh, dat die wel redelijk uh, aan de zijn. andere kant het van het spectrum staan? Ja, ja nou, dat klopt. Ja, kan. Heeft dat met het geloof te maken of heeft dat met de partij te maken?
0: Um, heeft dat met het geloof of met de partij te maken? Met de partij te maken. Um, dat vind, ik ook, dat vind ik moeilijk om uh, helder te uh, kunnen onderscheiden waar dat toch komt. Ik weet wel dat uh, de, kijk, de ChristenUnie valt onder de linkse partijen, zeg maar. Het is geen middenpartij. Uh, ze hebben echt uh, op heel veel thema's, scoren ze, zeg maar, behoorlijk links.
1: Jij bent gelovig, neem ik aan dan?
0: Ja, ik ben, ja, ik ben inderdaad gelovig, ja, klopt. Ja.
1: Wat, zegt, uh, wat zegt de Bijbel? Um, of beter gezegd, wat zegt het christendom hierover? Over de relatie van de mens met het klimaat?
0: Ja, die is, uh, die is uh, kristalhelder. Uh, dat, dat, dat is het woord rendemmeesterschap. Uh, dat wil eigenlijk zeggen zoals het wordt genoemd dat wij voor de aarde zorgen. En uh, ja. er, er heel duurzaam mee omgaan. Uh, er staan zelfs hele duurzame wetten. Dat is best wel bijzonder. De Bijbelse wet rondom landbouw was dat je... Um, zes jaar landbouw mocht bedrijven op een perceel en het zevende jaar mocht je, mocht je het niet meer gebruiken dat heette het Sabbatsjaar en dan kon de natuur uh, herstellen, herstellen. De herstellen ja. en hetzelfde geldt voor economie je mocht uh, geen boekenwinsten uh, vragen als je geld uitleende aan je buurman en na, uh, na zeven jaar moest de schuld kwijtgescholden worden of die het nou wel of niet kon terugbetalen dus er zijn allerlei economische wetten en landbouwwetten in het christelijk geloof verankerd. Die wij natuurlijk uh, uh, allemaal overboord gegooid hebben in de westerse economie. Maar die eigenlijk wel uh, samengaan met het christelijk geloof. En daarom is het zo vreemd dat veel christenen uh, beslist niet duurzamer leven dan niet-christenen. Als je gaat kijken bij een kerk. Op een zondagmorgen kan het maar zo zijn dat je daar een heleboel SUV's zit staan. Met name bij uh, reformatorisch en wat uh, traditioneel. Kan dat zo zijn dat het thema uh, wel of niet vegetarisch eten, dat dat thema is waar men geen boodschap aan heeft. Ja.
1: Uh, hoe kan het dan, en dat, dat is niet alleen als we dan bijvoorbeeld naar een andere christelijke partij uh, dan de jouwe kijken. Maar hoe kan het dan in zijn algemeenheid, waar komt het dan in godsnaam vandaan, godsnaam, uh, ja. dat klimaat niet een centraal punt is. Zoals huisvesting, zoals onderwijs, zoals de zorg. Hoe kan het dat dat in het linkerhoekje is verdwenen, terwijl dat iedereen aangaat? Heb je daar een verklaring voor?
0: Um, nee. Ik wou, ik wou dat het de pijlen was, maar eh, misschien om de dingen die ik eerder zei, klimaat is iets heel traags. En eh, er is nog wel iets wat een rol kan spelen. In ieder geval bij de meer traditionele, de reformatorische christenen, zeg maar. En dat is eh, dat men gelooft dat God het uiteindelijk wel herstelt. En dat heet dan hè, de nieuwe aarde of de vernieuwde aarde. En dat God ingrijpt en terugkomt en alles goed maakt en... De aarde weer als een paradijs maakt. En in die orthodoxe stroming, ik heb daar ook lezingen voor gegeven. Kan het zo zijn dat men zegt van ja maar al dat gedoe over klimaatverandering maakt van duurzaamheid. Het komt toch wel goed. Dan zeg ik tegen zulke mensen van ja maar voordat het goed komt vraagt God aan jou wel. Heb je naaste liefde als jezelf. Dat is een, een van de meest centrale. Uh, als je de tien geboden in het christelijk geloof samenvat. 10 gebouwen dus een best wel een lang stuk. Uh, daar heb je wel eens van gehoord, denk ik. Maar als je dat samenvat, dan is het ik, dit. Ik
1: heb op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik heb Kijk. iedere ochtend de Bijbel gelegd. Ja.
0: Nou, dan weet je dat. En dan wordt dat samengevat met: uh, Het komt er dus eigenlijk op neer. Heb de naaste lief als jezelf. Dus dan zeg ik tegen zo'n uh, bijvoorbeeld orthodox Christen: Van ja, maar als je je naaste wilt. Of zult of moet lief hebben als jezelf. Dan kan het niet anders dan dat je voor de planeet gaat zorgen. Want de mensen in Afrika komen om het leven. Omdat wij een levensstijl hebben ontwikkeld. Die uh, moddicus tegen hun leven kansen gaat. En dan wordt het stil. Islam en christendom zijn beide religies. Waarbij je zou zeggen als je in zo'n ene god gelooft. Dan geloof je in een god die alles gemaakt heeft. En die jou de opdracht geeft om er goed voor te zorgen. Als alle christenen en moslims zouden leven naar datgene wat ze eigenlijk zouden moeten doen, dan is het hele duurzaamheidsprobleem opgelost. Want ik denk dat twee derde van de mensheid christen of moslim is. Bij jou in Indonesië is bijna iedereen moslim. En, en, nou, uh, zo heb je, uh, het grootste,
1: grootste moslimland op aarde. Ja.
0: Precies. Ja. Maar als al die moslims dat zouden doen, wat ze eigenlijk zouden moeten doen op basis van hun boek of hun geloof, dan zouden we het gisteren hebben opgelost. Maar dat ja. doen we dus niet.
1: Nee, dan gaat het toch dan nog komt ergens. Komt dat dan mee. even niet
0: uit? Nee, uh, ja, er zijn
1: natuurlijk heel veel factoren. Sommige zijn noodgeborenen. Anders, ja. ja. uh, anders is het wel gemakzucht. Dat kan natuurlijk ook. Laten we dat hmm. niet ontkennen. Maar dat... er zijn heel veel verschillende redenen waarom, uh, waarom we dat met z'n allen helaas nog niet doen. Ja. Ik ga hem afsluiten. en uh, Ik ga je vragen om je iets voor te stellen. Stel, jij uh, bent gekozen als uh, minister-president van Nederland. De ChristenUnie heeft een absolute meerderheid. Ruim 90 zetels. Eh, eerste Kamer, Provinciale Staten, alles is met je. Wat een paradijs. Wat, het, wat een paradijs. Uh, het volk staat, staat te, te, te wachten totdat jij uh, je mond opentrekt. Wat ja. is het eerste dat jij zou veranderen?
0: Ik zou... Um... Ik zou, um, ja toch denk ik, um, de strijd uh, willen voeren tussen de nog steeds toenemende kloof tussen rijkdom en armoede. Waarom? A, het is onrechtvaardig. En B, we hebben alle mensen met weinig middelen nodig in de duurzame transitie. Oftewel... Um, in Nederland is de situatie nu zo dat heel veel mensen de energierekening amper kunnen betalen in een niet geïsoleerde huurwoning. En dus met een dikke sjaal en, di en drie dikke trui en al een beetje et cetera. Dus die leven in energiearmoede. En met een herziening van een belastingstelsel, hoe impopulair ook, waarbij de industrie ook zeker een serieus veel grotere duid in het een zakje moet doen. Want uh, met name grote industrieën hebben we natuurlijk heel veel belastingvoordelen. Nederland wordt wel eens een belastingparadijs genoemd.
1: Zeker, we hebben Wat heel het weinig komt. belasting op vervuilen.
0: Juist, juist. precies. Dus een herziening, een herverdeling van middelen zodat de kloof tussen rijkdom en armoede direct veel kleiner wordt. Zodat iedereen het uh, draagvlak uh, krijgt om mee te doen in de transitie. Dat lijkt me de meest uh, efficiënte eerste stap.
1: Goed verhaal, Reinier. Ik hoop dat je het een keer uit mag voeren.
0: <lacht> nou ja, ja, wie weet bij de volgende verkiezingen over drie maanden.
1: <lacht> Dit was het tweede en laatste deel van het interview met meteoroloog Reinier van den Berg. Misschien heb jij wel behoefte aan meer gesprekken. En in dat geval vraag ik je vriendelijk deze podcast te steunen via petjeaf.com slash Dennis Storm. Dit was Schitterend Doemscenario de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.